0: Hallo zusammen, ähm, ich darf heute Abend genau etwas zu euch sagen. Und der Mari hat mich vor kurzem gefragt, hey, möchtest du denn predigen? Und er hat mich gefragt, über was? Und dann habe ich gedacht, ja, pff, ich weiss gar nicht. Und hat er hat gesagt, was beschäftigt dich die, die so? Und dann habe ich ein bisschen überlegt, mich beschäftigt schon einiges, aber nicht alles eignet sich so, für, am Sonntag <lacht> Und wir ähm, ja, kann auch nicht immer eine Predigt damit machen, genau. aber dann ist mir in Sinn gekommen, ja, es gibt etwas, das mich jetzt eine Weile schon begleitet und von dem erzähle ich euch heute Abend. Und zwar ist das meine Tomatenpflanze. <lacht> ich habe nämlich angefangen dieses Jahr angefangen, das erste Mal in meinem Leben, Tomaten im Garten anzuzählen. <lacht> wow, ich bin, also ja, ihr müsst wissen, ich bin wirklich Garten und ich war bis jetzt immer so ja nicht wahnsinnig eine gute Beziehung. Gewesen. Und ich war immer die Familie, gewesen, die sicher keine Zimmerpflanzen wollte, weil mich einfach zu fest gestresst hat, dass man denen dann immer Wasser geben muss. Und dann, wenn sie zu gross werden, muss man noch versetzen und all das Zeug und so. Und das ist mir echt immer ein bisschen zu anstrengend gewesen. Und, ähm, aber meine, meine Mom ist mega gut in dem und meine Schwester auch. Und, so. und dann sind wir letztes Jahr umgezogen. Jetzt sehe ich, da ist hart dran. Genau, lassen wir ähm, sind wir letztes Jahr umgezogen. Und zwar vorne haben wir im 13. Stock gewohnt in Bethlehem und der Balkon hat sich nicht geeignet für irgendwelche Pflanzen und jetzt wohnen wir in Lengasse im Parterre und wir haben so ein kleines Gärtchen, das zu uns gehört und als wir es übernommen haben, ist es schon also sehr verwildert gewesen und dann habe ich gefunden, das ist doch eine Challenge, die ich mir dieses Jahr setzen kann. ich beginne ein gärtnern und irgendwie habe ich das Gefühl, Tomaten wären doch noch toll. Ähm, und dann sind meine Schwiegereltern aus Albanien gekommen, ich bin mit einem Albaner verheiratet. Und nachher haben die mir ähm, Sämli gebracht aus Albanien, von albanischen Tomaten. Und haben das mit mir gesetzt. Ich glaube, mein Mann hat nicht davon erzählt. Und ich habe dann halt einfach müssen, weil sie haben es ja schon Anfang für mich gemacht. Also habe ich zu denen müssen schauen. Ähm, und... Er, mein, mein Schwiegervater war noch so nett und hat mir schon den ganzen Garten umgeflügt und wir hatten noch so dummes Farn, das er ausgerissen hat, wo ich ihm ewig dankbar bin. Und dann habe ich das ganze Tomatenprojekt gestartet. Und ich habe gemerkt, dass wir über diese Zeit, eigentlich, ich habe mega viel gelernt über das Gärtner und wie man zu denen schaut und so, aber ich habe auch mega viel plötzlich angefangen, Gott hat irgendwie zu mir angefangen durch die Tomatenpflanzen. Und das ist das, was ich euch heute Abend auch etwas teilhaben möchte. Ähm, ich habe drei, drei Punkte herausgesucht, wie man das ja so schön macht in der Predigt. Ähm, es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, aber ja, vielleicht gibt es ja mal noch eine Fortsetzung, wenn ich die Tomaten habe. Genau. Ich möchte die drei, die drei Punkte noch anhand einer Bibelstelle einbetten. Und zwar Kolosser 2, 6 bis 11. Mir haben keine Folien, das ist, glaube ich, mein Fehler. Aber ihr habt sicher eine Bibel oder eine App oder so. das sonst könnt ihr einfach mir lassen. ich werde das auch noch vor sagen. Ähm, ich sage es nochmal, die Bibelstelle, Kolosser 2, 6 bis 11. Genau. Der erste Punkt habe ich mal betitelt mit dem Grund oder dem Boden. Ja, nämlich, das ist gibt so erste Lektion, oder? Wie tut man oder in was tut man die Pflanze am besten setzen, dass sie wächst? Und ich habe gemerkt, es gibt Böden, die sich besser eignen und es gibt Böden, die sich weniger gut eignen. Vor allem dann, wenn der Boden halt nicht so viel Nahrung hat und der Tomatenpflanze scheint sie halt glaube ich besonders gern guten Boden. Und aus diesem Grund habe ich schon ziemlich am Anfang meine Mami gefragt, kannst du mir ein Komposterde bringen? Und dann habe ich das noch so schön drunter gewühlt, unter, ähm, unter die anderen Erden. Ähm, aber ich hatte zuerst noch diese die Pflänzli in Töpfen Töpfe. Und zuerst habe ich noch, hier ist jetzt ein anschauliches Beispiel, nicht wahr, das kleinste, was ich noch habe. Ähm, ich hatte das zuerst mehrere Eintopfe da und kleinere Töpfe und so. Und dann habe ich gemerkt, die wachsen einfach nicht mehr. Und ziemlich schnell als ich habe ich herausgefunden, dass es ist, weil sie einfach einen kleiner kleinen Topf haben. <lacht> Ganz einfach. Und sobald ich sie dann versetzt hat in einen größeren Topf, sind die plötzlich mega gut gekommen. Oh, Wunder. Und ich glaube, das ist auch mit unserem Glauben, manchmal so. Und für das lese ich jetzt den ersten Teil des Kolosser. Da steht nämlich... Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Also anscheinend gibt es auch für unseren Glauben einen guten Boden oder einen schlechten Boden. Und wenn wir schauen, dass wir auf einem guten Boden sind und dass wir im einem grossen Topf unseren Glauben pflanzen, dann kann der wachsen. Und was ist dieser Boden? Im Kolosser steht, dass es ist, wenn wir uns fest in Jesus verwurzeln. Für mich bedeutet das, dass ich immer mehr wieder ausstrecke nach Jesus. Dass ich ihn suche im Worship, im Gebet. Dass ich die Bibel lese. Dass ich spazieren gehe und mit ihm Zeit habe, und ich einfach mit ihm austausche. Es bedeutet für mich aber auch, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Ich liebe es zum Beispiel in unserer Community. Dass wir uns treffen und austauschen über Gott, über was wir in der Bibel lesen und füreinander beten. Und das, das tut mir Glauben immer wieder nähren und immer wieder düngen, für er wachsen kann. Weil sowieso, wenn man so in einem Topf eine Pflanze hat, irgendwann ist einfach kein Nährstoff mehr drin, weil es kommt einfach keine Nahrung mehr von irgendwo sonst. Und genau so ist es auch bei uns, glaube ich. Wir müssen immer wieder mal unseren Glauben düngen. Es ist nicht so, dass das ein einmaliges Ding ist und er ist es gut für immer, sondern man muss das immer wieder machen. Immer wieder Zeit einplanen, für mit Jesus unterwegs zu sein. Genauso ist es wichtig, dass unser Glaube in einem grossen Topf ist oder in einem Boden, wo man viel Platz hat. Nur so kann unser Glaube wachsen, glaube ich. Und für mich ist das ein Bild, zum einen, wie viel Zeit das ich investiere. Habe ich nur ein kleines Gefäß, wo ich mit dem Jesus unterwegs bin? Oder gebe ich ihm Raum, dass er eben unter der Woche auch wieder immer wieder zu mir darf reden darf, dass ich seine Gegenwart immer wieder suche? Oder ist es nur am Sonntag oder nur ab und zu mal? Ich habe für mich auch gemerkt, mir hilft es, wenn ich mich ab und zu herausfordere in meinem Glauben. Das ist wie so, als würde ich mich selber in einen grösseren Topf versetzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin regelmäßig auf Einsatz, so wie jetzt der Spanien-Einsatz, wo ich gemerkt habe, das hilft mir extrem. Weil ich dort so dermassen herausgefordert bin, manchmal, dass ich nicht anders kann, als einfach auf Gott vertrauen. Und manchmal, wenn man so im Schweizer Alltag, wo mehr oder weniger funktioniert, dann brauche ich, habe ich manchmal das Gefühl, Jesus nicht so sehr, als wenn ich an einem Ort bin, wo es irgendwie alles ein bisschen mehr ein Durrenlang ist. Und so bin ich zum Beispiel mal in einem Einsatz gsi im Libanon, habe den Einsatz auch geleitet und wir sind dort an einem Schuh geholfen, einer ganz gewöhnlichen, normalen Schuh. Wir haben mit ihnen im Unterricht gewisse Sachen, Fächer können übernehmen können oder einfach auch über Jesus können erzählen können. Und es war geplant, dass wir mit den Eltern, mit den Teens noch ein paar Tage zelteln. Und die, die wir kennen, wissen, dass <lacht> ist nicht so mies, Also überhaupt nicht. Ich, ich habe es mega gerne, wenn ich ein eigenes Bett habe und eine eigene Toilette und so. <lacht> Das kann ich nicht sagen. Das Gleiche. So Deluxe-Urlaub ist so mein Ding. Ähm, vielleicht nicht ganz Deluxe, für das habe ich kein Geld, aber einfach so. Nicht nur ein Zelt. Aber ich habe gefunden, gute Herausforderung, das machen wir doch. Und dann waren wir dort, und es war April, und das Wetter war, es war noch relativ kalt in der Nacht. Sie haben uns auch gesagt, man soll einen guten Schlafsack mitnehmen und so. Und es hat mich schon ein bisschen gestresst, und es hat auch ein bisschen andere aus dem Schweizer Team gestresst, dass wir das noch vorhaben. Aber ich habe gedacht, hey, komm, wir wollen, wir wollen denen vor Ort dienen, und wir, wir wollen auch, also sie sollen sagen, was wir machen, weil sie sind immer mit diesen Kiddies unterwegs, und wir sind einfach da, um ihnen zu helfen. Aber eines nachts in diesem Einsatz bin ich verwachen, so morgens um vier Uhr und konnte ich nicht mehr schlafen. Können. Und wenn ich das manchmal habe, dann rede ich mit dem Herrn ein bisschen oder ein bisschen für Sachen beten. Und dann habe ich so ein auf Und dann habe ich wie so gehört, wie Jesus sagt, Geld ist Stress das, dass dir noch Gott geht zu dann habe ich gesagt, «Ja, du kennst mich.» Und dann habe ich so drüber darüber geredet. Und dann habe ich wie plötzlich ich wie Jesus mich fragt, was wäre deine Lösung? Oder wie würdest du es dann machen? Und dann dachte ich, wow, krass. Jesus fragt mich, wie ich es machen will. Also er will meine Meinung wissen. Und dann habe ich, ich, ich wirklich ein bisschen mit mir gerungen. Und dann habe ich gesagt, habe ich, so gesagt ich, ich weiss, es wird eine mega wichtige Zeit sein, dass wir mit diesen Teens unterwegs sind, auch ein bisschen länger als noch im Schulalltag. Und ich weiß, es wird sehr prägend sein für uns alle. Aber ich gehe einfach nicht gern in Und ich weiss, es stresst auch andere. Und ich haben einfach so, ich Und nicht irgendwie, ich habe keine Lösung für das. Am nächsten Tag ist der Leiter gekommen. Es war Mittwoch, glaube ich. Und am Donnerstag waren wir los und gesagt, Freunde, für morgen ist der dermassen viel Regen gemeldet. Ein richtiger Sturm. Wir können nicht in das Camp gehen. Wir können es nicht machen. Und ich so, okay, interessant. Aber dann haben wir gleich auch, wir haben nicht darüber geredet, und dass es gleich mega schön wäre, mit den Teens unterwegs zu sein, und für einen Tag drauf wäre es dann wieder besser, Wetter gemeldet gewesen. Und dann haben wir entschieden, dass wir einfach einen Tagesausflug alle zusammen machen, als mehr und das haben wir auch gemacht und wirklich eine gute Zeit mit diesen Teenies. Ähm, bis hin zu Tanzen unterwegs im Bus und so. Und es hat echt, es ist super cool gewesen. Und es ist so die perfekte Lösung gewesen, hat es mir gedacht. Und, und der Herr hat das einfach auch mega gut eingefädelt. Und das hat mein glaube geprägt. Weil ich habe merke wow, ich darf auch meine Meinung Jesus sagen. Also es ist es ist nicht nur, dass er sagt, macht das und er muss sie, sondern es ist ein Austausch. Und er möchte mit mir unterwegs sein und Zusammenlösungen suchen. Bei dir sieht das vielleicht anders aus, als du deinen Glauben kannst pflegen ihn kannst, ihn dünnen oder in einen größeren Topf bringen kannst. Es kann zum Beispiel sein, dass du Zeit im Worship verbringst. Bibel ist Gemeinschaft lebst, im Wald gehst, gehst spazierst, joggen oder etwas anderes. Aber suche die Möglichkeiten immer wieder. Der zweite Punkt, den ich gerne teilen möchte, habe ich mal betitelt mit «Die Schnecken». Und wir lesen dazu in Kolosser folgendes. Also ja, die Schnecken kommen nicht vor, aber sinnbildlich. Passt auf, dass ihr nicht auf die Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lädt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächten und Gewalten. Ja, als meine Tomatenpflanzen langsam grösser wurden, hatte ich ein neues Problem. Und zwar hat es ein paar Mal regnet und dann kam Schnecken. Gekommen. Und die haben wirklich gerne Tomatenpflanzen habe ich gemerkt. Und ein paar haben sie geköpft. Ein paar haben einfach zu so Zeiten abgegessen. Das hat mich wahnsinnig genervt, als ich gefunden jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert durch die blöden Schnecken. Ich hatte aber ein kleines Problem, wie ich die genau so loswerden soll. Ähm, man muss vielleicht wissen, als ich Kind war, so ein kleines Mädchen, habe ich immer, wenn ich nicht mehr Schneckenhäuschen gefunden habe, habe ich sie gesammelt. Und dann, wenn ich irgendwo eine Nacktschnecke gesehen habe, habe ich das Häuschen vorne dran gelegt, damit diese Schnecke dann ein Häuschen hat. Also, sie, sie sind schon, also sie, ich kann jetzt nicht sagen, meine Freunde, aber sie zu töten ist wirklich nicht so mies. Aber ich habe gemerkt, ich muss irgendeine Lösung finden für die Schnecken, weil also ich möchte nicht, dass sie meine Tomatenpflanzen nehmen, aber ich möchte sie auch nicht in meinem Garten haben. Und ich habe, also dann, ich habe den Garten ab, ab dem Punkt, auch beim ab Abend, wenn ich nach bin ich durch das Gärtchen gelaufen, habe eingesammelt, aus einem neuen Herd, da, nicht im Nachbargarten, aber die Namen, ich gekauft gehofft habe, dass auf natürliche Weise, zum Beispiel ein Auto oder so, <lacht> die Schnecken erledigt. Und vielleicht sind sie ja genug schnell und dann haben sie ja dann eine zweite Chance. Oder? Aber in meinem Garten ist ich auch nicht mehr. Und ich glaube, so ist es gekommen, manchmal schon bei unserem im Leben. Ich merke, was wir Glauben manchmal ein anfremselt, sind so blöde Zweifeln, die ich manchmal habe. Zweifeln, wie das es nicht richtig ist, was ich mache, oder dass ich nicht am richtigen Ort bin, oder you name it, kennt ihr vielleicht auch. Und manchmal, Wage ich es nicht, die Zweifel auszuräumen im ersten Moment. Weil irgendwie es sie ja doch irgendwie auch, also, wollte ja nicht töten. Weil sie, es könnte ja sein, dass es ja gleich noch wahr ist, so eine Zweifel oder so etwas, so eine Lüge, die man hat im Leben hat. Und es kostet mir dann manchmal recht Überwindung, irgendwann zu sagen, und oh, du holst jetzt ab. Das ist nicht von Gott. So zum Beispiel, ist mir beim Arbeiten, geht es mir recht viel so im Moment. Ähm, ich arbeite für einen Nationalrat als persönliche Mitarbeiterin und ich habe schon lange gewusst, dass ich dass in Zukunft ich gerne in der Politik irgendwo arbeiten möchte. Und ich habe wegen dem auch, ähm, vor ein paar Jahren noch ein Masterstudium angefangen und abgeschlossen in Politikwissenschaft ähm, und habe Praktik gemacht. Aber irgendwie erstens ich, bin ich fast, habe ich mega Mühe hatte, wirklich eine Stelle zu bekommen. Und wenn ich in einer Stelle war, war es mega schwierig. Gewesen. Und vor zwei Jahren war ich an der Prophetic Conference. Und er habe ich übersetzt. Und er hat, eine, er hat für mich einen Eindruck gehabt. Und, hat, und sie hat nicht gewusst, was ich so mache. Und sie hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du wirst in Zukunft in der Politik sein. Und du wirst dort neben dem Offiziellen auch immer wieder die Möglichkeit haben, mit Leuten über Jesus zu reden. Oder dort... Einfach den Namen Jesus zu bezeugen. Ähm, und ich habe das dann so für mich mitgenommen. Aber als ich so auf Stellen suche ich, und, und immer wieder absagen, dass ich ich so wahnsinnige Zweifel Zweifel. Ist das wirklich der Weg, den ich so gehe? Ist das wirklich, der wie wirklich in die Politik Oder habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, nicht, das ist noch ein toller Job oder so. Oder? oder ist es wirklich das? Und ja, ab und zu habe ich wirklich einfach. In Worship müssen gehen und einfach das alles vor Gott herlegen und sagen, und das wollte ich nicht in meinem Leben. Und ich musste mir diese Sachen wieder in Erinnerung Erinnerung rufen, weil über mich gesagt wurden. Ich hatte auch einige Träume gehabt, vor etwa vier oder fünf Jahren, die dann überhaupt keinen Sinn hat gemacht aber ich habe sie einfach mal aufgeschrieben. Und jetzt, wenn ich sie vorne nehme, merke ich so, ah ja, es fährt voll einfach Sinn machen. Plötzlich. Ähm und das muss ich mir immer wieder sagen, wenn die Zweifel kommen und immer wieder einfach näher zu Jesus kommen und sagen, hey, sag du mir, was ist richtig? Wo möchtest du mich haben? Und er erinnert mich manchmal auch wieder an so Sachen. Und kann ich kann euch vielleicht auch das Beispiel geben, was nicht passiert manchmal so bei uns im Job. Auch zu viel, ja aus dem Nähkästchen darf ich nicht blödreden. Aber zum Beispiel hat der Nationalrat, wo ich vorhin schaffe, eine Motion, also übernommen, zusammen mit jemandem eingereicht und es geht darum, dass ähm, Flüchtlinge, die vor 2019 in die Schweiz gekommen und eine einen negativen Entscheid bekommen haben, aber aus irgendeinem Grund nicht zurückkommen, weil sie aus dem Iran kommen oder aus Afghanistan oder so, ähm, dass die hierbleiben und die Hilfe haben. Und das ist für sie ein Höhnen, nicht gut leben. Und die Emotion möchte gerne, dass auch die Fälle, die vor 2019 waren, dass auch die Leute einfach eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, eine geregelt, weil sie ja nicht zurückkommen können und auch schon integriert sind. Und das ist natürlich etwas, was nicht alle Parteien mega toll finden. Und mein Chef hat wirklich noch bis zum letzten Moment ähm, hat er mega mit den Leuten geredet und versucht ähm, sie zu überzeugen, hier Ja zu stimmen und ich war dann auch in der Wandelhalle und ich habe die ganze Zeit gebetet, dass die Leute ein offenes Herz haben, dass mein, mein Chef wirklich noch mit den richtigen Leuten kann reden kann und im allerletzten Moment hat er noch mit einer reden, die wirklich gesagt hat, okay, das ist eine mega gute Sache, ich mache das. Und schlussendlich ist es, glaube ich, mit sechs Stimmen Unterschied im Nationalrat angenommen worden. Yes. Und solche Sachen muss ich mir dann immer wieder aufschreiben, manchmal sogar, oder festhalten, wenn so Zeiten kommen, wo die Zweifel sind. Und das hast du vielleicht auch, und ich möchte wirklich auch ermutigen, wenn du God-Stories hast, schreib sie auch mal nicht mehr auf, ist manchmal, manchmal vergisst man so Dinge und dann kann man es wieder vorholen, wenn man zweifelt. Oder es kann auch sein, dass Freunde dir manchmal sagen, hey, weisst du noch den oder weisst du noch das oder ich glaube an den. Und so können wir diese zweifeln oder vielleicht ist so etwas anderes in deinem Leben, als eine Schnecke ist und immer wieder an deinem Glauben knäbeln. Der dritte Punkt habe ich betitelt mit das Beschneiden. Und hier steht dazu im Kolosser: Durch euren Glauben habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Ich habe gemerkt, wenn meine Tomatenpflanzen wirklich gross werden und viel Früchte tragen, das ist ja mein Ziel, weil ich möchte auch ein bisschen von denen essen können und nicht immer nur blöd gießen, dann muss ich auch schauen, dass sie richtig geschnitten sind. Das ist eine ganze... Also das habe ich vorher nicht so gewusst, dass man das mit den Pflanzen machen muss. Aber YouTube hat mir das dann gezeigt, wie man das richtig macht. Und dann habe ich angefangen, so Seitentriebe, die rauskommen, abzuschneiden und oben zu schauen, dass es einfach ein Strang gibt und nicht noch andere Stränge. Und habe die ziemlich groß müssen müssen. Und so, wie ich ein Mühe hatte bei den Schnecken, dass sie sie wirklich kaputt machen, habe ich auch ein Mühe, echt die Pflanzen, ich finde so, die sind ja so gewachsen, der Herr hat sie so gemacht, jetzt komme ich hier blöd schneiden. Aber ich habe wirklich einen Unterschied gesehen. Ich habe nämlich, am einen habe ich wirklich da schön geschnitten, wie man sollte. Und schon zwei, drei Tage später sind sie wirklich nochmal so viel gewachsen. Und es hat mega schön viel Blüten angefangen. Und, und das hat mir gesagt, hey, es ist wirklich wichtig, weil wenn die Energie in die Seite drüber geht, der hat es nicht genug Energie, für das sie genug wachsen kann und Frucht geben Und ich glaube, so genau ist es auch bei uns im Glauben manchmal. Ich kann mich manchmal so wahnsinnig Zettel in allem Möglichen. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, mach das. Dann denke ich aber schon, ja, das mache ich. Aber im Hintergrund denke ich, diesen Plan B könnte man doch auch noch, den ich hier mal vorbereiten, einfach für, wenn das nicht geht oder falls ich nicht richtig gelöst habe. Dann habe ich ja hier noch den Plan B und da kann ich da schön auf das ausweichen. Und das, das, das raubt mir eigentlich Energie, damit ich genau das machen kann, was der Herr mir gesagt hat, soll ich tun. Genau gleich ist es mit stiller Zeit mit Gott oder Zeit mit Gott generell. Manchmal ist es einfach wahnsinnig viel bequemer, noch die nächste Doku auf Netflix zu schauen, als noch etwas Zeit mit dem Herz zu verbringen oder sonst etwas zu machen. Und es raubt mir so viel Energie. Und mein Glaube kann auch nicht wachsen. Und ich habe gemerkt, ich möchte immer wieder so eine Standortbestimmung machen in meinem Leben. Ist mein Glaube gross? Oder ist er nicht gross? Und was kann ich machen? Habe ich das so blöde Seiten getrieben? Verschwende ich meine Energie an andere Sachen? Und dann auch wirklich rigoros zu schneiden? Es ist eine Herausforderung, aber der Herr hilft dem ja auch immer wieder. Er ist so gut, dass er uns Sachen aufzeigt im Heiligen Geist wo wir merken, oh ja, da muss ich jetzt wirklich schauen, da muss jetzt wirklich etwas abschneiden oder das hilft mir jetzt wirklich nicht. Und der Heilige Geist hilft uns auch, dass wir genug Kraft haben, für die Seitentrieb abzuschneiden. Wenn er es nicht selber macht, das macht er ja manchmal schon. Und so möchte ich jetzt noch einen letzten Teil machen, wo ich euch ein paar Minuten Zeit gebe, dass dir ich könnt ihr über euren Glauben oder über eure Tomatenpflanzen. Und ich stelle dazu noch ein paar Fragen. stellen. Zum Beispiel könntest du dich fragen, ist dein Boden genug gross oder ist dein Topf genug gross? Hast du genug Dünger in deinem Leben für deine die die Tomatenpflanzen, die Glaube Hast du vielleicht noch mehr irgendwelche Ungeziefer, irgendwelche Schnecken, die dir immer wieder die Glauben rauben oder knäbern Und gibt es vielleicht Sachen, die ich abschneiden muss oder abschneiden muss? Seien das falsche Vorstellungen oder Wünsche oder Träume, die du nachher jagst, die du merkst, eigentlich, lenkt es mich extrem davon ab, mit Jesus unterwegs zu sein, irgendwelche falschen Bilder, oder ja, Sachen, die du tust in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich hilft es mir überhaupt nicht, dass ich mich voll in Jesus verwurzeln kann. Ich möchte jetzt so ein, zwei Minuten euch Zeit geben und ich lasse die Band nicht kommen <lacht> sondern dass wir einfach in dieser Stille innen können darüber nachdenken oder mit, mit, mit dem Herrn darüber reden. Falls dir jetzt etwas mega angesprochen hat oder du wie noch Ausdruck geben möchtest, dass du weiss, eine Herausforderung annimmst oder etwas möchtest loslassen darfst du gerne aufstehen und in die Betten Wenn du etwas von dem angesprochen hast oder wenn du wie einen Schritt machen möchtest. Hey Jesus, ich danke dir einfach, dass du so ein guter Gärtner bist. Du weißt genau, was wir brauchen und wie wir am besten können wachsen können. Und du möchtest unseren Boden gut vorbereiten, aber und unser Grosses reinpflanzen, wenn wir das auch wollen. Und ich danke dir einfach, dass du immer wieder mit dem Heiligen Geist kommst und uns Weisheit schenkst. Und dass du unsere Augen öffnest, dort, wo wir Vielleicht irgendwelche Schnecken haben in unserem Leben, oder, wo wir etwas abschneiden müssen. Danke, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir den Mut haben, auch Sachen loszulassen Sachen zu verändern. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns ganz näher kommst, dass wir spüren wie verwurzelt wir in deiner Liebe sind, in dir, Jesus bitte dich für die unter uns, die merken, dass sie mehr von dir brauchen, bitte dich einfach, dass du kommst mit ihrer Gegenwart und sie erfüllst, ihren Boden stärkst. Und für die, die merken, dass sie Schnecken haben, die ihren Glauben anfressen, danke, dass du dort kommst und die Schnecken wegraumst. Danke, dass du auch da bist und uns auch immer wieder zeigst, wo wir, wo wir Sachen haben, die nicht dir dienen, nicht unserem Glauben dienen. Und danke, dass du auch dort Sachen wirst ausräumen, muss ausgeräumt werden Danke, dürfen wir einfach uns dir anvertrauen, dass wir lebendige Opfer dürfen sein und du wirst uns gut sorgen. Und wir lieben einfach dich, und wir lieben deine Gegenwart. Und wir, wir lieben es einfach, in dir verwurzelt zu sein. Amen.